0: Aconsejamos discreción. Se volvió viral entre 2022 y 2023. Todos hablaron del tema. Los tiktokers replicaron los videos e imágenes sin importarles si el caso seguía abierto o si sus contenidos podrían afectar las investigaciones forenses en Orange County, Florida. En las numerosas pantallas de celulares alrededor del planeta se reprodujo una y otra vez el mismo video. Estoy segura de que lo recuerdan. Una maleta de color azulejeo se balanceaba suavemente en la sala de una casa. Desde el interior de aquella valija, la voz sofocada de un hombre de 42 años de edad suplicaba una y otra vez. Sara, Sara, no puedo respirar. Por favor, Sara. Sin poder ver a Sara, asumimos que ella graba aquella súplica. En primer plano, la escuchamos responder. Ese es mi nombre. <risa> no lo vayas a gastar. Sara, por favor. Esas fueron las últimas palabras de su expareja Jorge Torres Jr. antes de morir asfixiado. Y este es un nuevo episodio de Enigma sin Resolver. Sara Boone, la muerte, el interrogatorio y la maleta. Todos compartimos y hablamos de este video con sus suspicacia y morbo. Algunos seguimos el caso y la investigación hasta la fecha. Incluso las compañías de TV y de streaming se vieron seducidas por la escalofriante historia y lanzaron toda clase de documentales y testimonios. Pero, ¿nos hemos preguntado hasta dónde hemos banalizado la violencia? ¿Qué tanto nos hemos acostumbrado a tenerla frente a nosotros o a consumirla como si fuera un producto de entretenimiento o quizá como si fuera un TikTok más que olvidaremos el día de mañana este caso enigmáticos es verdaderamente llamativo desde que el arma homicida es una maleta y vaya, a pesar de ser reciente escandaloso y mediático tiene muchos más recovecos de los que aparenta el planteamiento es francamente directo desde ahora se los comparto porque las preguntas sin respuesta vienen después. Comencemos. La relación entre Sarah Boone y Jorge Torres Jr. fue complicada desde el principio. Sara nació el 10 de octubre de 1977. Ella creció en Orlando, Florida, al parecer sin mayores complicaciones. Sabemos que su último trabajo fue en 2018 y que a partir de ese momento su vida comenzó a complicarse. Ella se casó con Brian Boone, tuvieron un hijo llamado Lucas y, en teoría, todo estaba bien. Sin embargo, se dice que cuando se casaron, Sara se volvió cada vez más violenta al ingerir bebidas alcohólicas. Incluso podemos trazar toda una cronología de la violencia a partir de que empeoró su consumo de alcohol. Para el 30 de noviembre de 2017... Brian pidió el divorcio. En agosto de 2018, se cumplió el divorcio con custodia compartida. Esto quiere decir que Lucas estaría entre semana con Sara y los fines de semana con Brian. Según lo que reportan vecinos y conocidos, este evento hizo que Sara comenzara a beber más. Numerosos testimonios de los vecinos narran cómo escuchaban música a todo volumen proveniente de su hogar y cómo Sara presentaba conductas conflictivas que poco a poco se volvieron profundamente violentas en este punto de su vida Sarah Boone conoció a Jorge Torres Jr Jorge era un hombre que venía de Filadelfia, Pensilvania era divorciado y tenía tres hijas, trabajaba en una ferretería y cuando esta cerró se enfrentó con una angustiante crisis financiera Jorge también era alcohólico y al parecer, también era violento. Así que ya imaginarán, enigmáticos, la pareja que ambos formaron. Padres divorciados, alcohólicos, violentos y económicamente muy inestables. Creo que el término relación tóxica se queda corto cuando contamos con la cantidad de expedientes y carpetas que estoy a punto de describirles. Voy a repasar testimonios alrededor de la pareja. Veamos. Lo que sabemos de la relación Sara-Jorge es que ellos empezaron a salir en enero de 2017 y para marzo ya vivían juntos. Se instalaron en una modesta vivienda multinivel que tenía dos habitaciones. Sara pagaba todos los gastos de la casa y también se encargaba de apoyar a Jorge en su crisis financiera. Es decir, Sara pagaba los gastos de su hijo así como también pagaba los gastos de las tres hijas de Jorge. Según Jorge, su exesposa le pedía demasiado dinero para sus hijas y Sara era quien tenía que ayudarle. La relación se volvió cada vez más tensa y cada vez más turbulenta, esto debido al consumo excesivo de alcohol y de sustancias, con decirles que las personas a su alrededor usan la palabra autodestrucción para describirlos. Ellos pasaron de peleas y maltrato verbal mutuo a violencia física. Y aquí comenzaron las visitas de la policía. Este era un patrón enfermizo que se repetía una y otra y otra vez. Jorge golpeaba a Sara. Ella llamaba a la policía. Jorge era detenido. Sara siempre pagaba la fianza y se llevaba a Jorge a casa. Más tarde, Sara comenzó a golpear a Jorge también. Se habló de celos, de un noviazgo posesivo, de arranques de furia por parte de ambos. Ustedes, enigmáticos, ¿creen que Sara le tenía miedo a Jorge? ¿Creen que Jorge le tenía miedo a Sara? Quizás Sara llevaba esta especie de doble vida, la vida en sobriedad y la vida en intoxicación. Esto lo digo porque algunos vecinos opinaban que Sara era una mujer muy cariñosa amable buena madre y muy sociable mientras que otros la calificaban como una mujer agresiva frontal y peligrosa en julio de 2018 la violencia física escaló peligrosamente Sara denunció ante las autoridades que Jorge la había pateado en el ojo y Jorge dijo que ella lo estaba asfixiando y que todo lo que hizo fue en defensa propia estas son las dos versiones por un lado, Sara le dijo a los investigadores que ella y Jorge Torres Jr. habían estado viviendo juntos durante un año y medio ya para ese momento y que su novio se enfureció cuando la vio hablando con otro hombre en un bar. Y para esto, cuando llegan a casa, Jorge Torres Jr. la arrastró por las escaleras y la pateó en el ojo derecho. Ahora bien, Jorge tenía una versión diferente. Le dijo a los investigadores que Boone trató de estrangularlo. Que ella estaba asfixiándolo. Dijo que tuvo que empujarla muy fuerte para que ella no le arrebatara la vida. Los agentes asignados a esta denuncia en particular no pudieron identificar al agresor principal. Entonces, lo que hicieron fue que acusaron a Jorge Torres Jr. de agresión y, por otra parte, a Sara Boone la acusaron de agresión agravada con estrangulamiento. De nueva cuenta, la pareja se negó a presentar cargos el uno contra el otro. Ambos pagaron una fianza y el caso finalmente fue desestimado. Está reportado que una ocasión en 2019, el vecino de Sara la encontró dormida en la banqueta frente a su casa y no quiso despertarla por temor a que estuviera ebria y con una actitud violenta. En junio de ese mismo año, Jorge fue acusado de golpear a Sara en al menos dos ocasiones más una vez la policía respondió a una llamada de violencia doméstica en la casa de la pareja Sara dijo que Jorge la había golpeado en la cabeza en la cara las piernas y los brazos y lo que ella dijo es que Jorge estaba enojado de nueva cuenta porque ella había hablado con otro hombre ella afirmó que él amenazó de muerte de hecho en el expediente dice que él había dicho en repetidas ocasiones te vas a morir Sara Boone denunció todo esto, pero se negó a recibir tratamiento médico. Lo que sí hizo fue llenar un informe sobre violencia doméstica. Y al llenar este informe, automáticamente Jorge Torres Jr. tiene que ser arrestado. Sara testificó en su contra en una audiencia judicial. Y vaya, al final del día el juez concedió la excarcelación de Torres con la condición de que dejara de consumir alcohol y dejara de consumir drogas. Otra de las condiciones fue que no debía de vivir en la misma casa que Sara. Y, enigmáticos, no entendemos por qué, pero regresar a casa de Sara fue exactamente lo que hizo. Tres días después, Sara volvió a llamar a la policía porque Jorge estaba usando sus tarjetas de crédito sin su permiso. E incluso en estas fechas, también reportó que Jorge la golpeaba y la asfixiaba mientras dormía. Esto ocurrió en septiembre de 2019. La policía arrestó a Jorge por violar los términos de su fianza. Y según la denuncia penal, lo que él hizo fue abrir de una patada la puerta de la habitación donde Sara estaba durmiendo. Y entonces se acercó a la cama y le dio un puñetazo en la cabeza. Podría seguir y seguir. Pero creo que el punto ya está establecido. Jorge fue arrestado en numerosas ocasiones... Y aún así, él y Sara volvían a estar juntos. ¿Tenía esto solución? ¿Esta relación pudo arreglarse? ¿O quizá terminar a tiempo? Todos los elementos para la catástrofe estaban ahí. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Sucedió en Florida el 23 de febrero de 2020. A la 1 p.m., Sara Boone llamó a la policía de Orange County luego de haber encontrado a su pareja, Jorge Torres Jr., muerto en el interior de una maleta que guardaban en casa. En la inquietante llamada al 911, que todos podemos consultar, Sara dijo que todo era parte de un juego que se salió de control. Mi novio está muerto. Estábamos jugando a las escondidas Se metió en la maleta Me quedé dormida y cuando desperté Él estaba muerto, no sé qué pasó Les digo que me quedé dormida Le dice PR al despertar Salí de la cama a las 12.30 Pasado el mediodía Y cuando bajé a la sala Lo encontré dentro de la maleta No sé si tuvo un aneurisma o algo No sé si tuvo un infarto Me estoy volviendo loca No respira, está morado, ayúdenme por favor Apresúrense, su cuerpo está rígido, solo estábamos jugando. Al llegar a la escena, el departamento de bomberos de Orange County confirmó la muerte de Jorge Torres Jr. de 42 años. Los videos que documentan este primer encuentro de Sara con las autoridades la muestran confundida, estresada, intentando deslindarse de la muerte de su pareja en plena escena del crimen. Ahora bien, cuando las autoridades entraron a la casa de Sara Boone y recorrieron el domicilio, no encontraron una causa o razón aparente para detenerla. Únicamente consultaron con ella si estaba de acuerdo en que su teléfono celular y su computadora fueran sometidos a pruebas periciales. Sara aceptó y despidió a los policías y peritos de su residencia. Sin embargo, al día siguiente cuando Sara fue supuestamente citada para hablar de los resultados de la autopsia de su pareja, las oficinas del sheriff tenían una oscura sorpresa para ella. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Recapitulemos, enigmáticos. En la declaración jurada de Sara Boone, dice que ella y Jorge Torres Jr. estaban bebiendo una simple botella de vino que no estaban ebrios, que se pusieron a jugar a las escondidas y que Jorge entró voluntariamente en la maleta, que todo era un simple juego en el que ambos reían. Sara dice que se quedó dormida y no se dio cuenta de que Jorge Torres Jr. todavía estaba en la valija. Este es un dato sensible. La autopsia de Jorge Torres Jr., muestra que el hombre murió de asfixia por postura. A esto se le llama asfixia postural o asfixia posicional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que seguramente su cuello se encontraba totalmente torcido o doblado hacia el pecho, con la barbilla hacia el pecho. Que también las rodillas presionaban este mismo pecho, la caja torácica, impidiendo el paso del aire hasta que la falta de oxígeno provocó la muerte. También se reveló que Jorge pasó más de 11 horas en el interior de esa maleta. Cuando Sara despertó, unas horas después, alrededor del mediodía, afirma que abrió el cierre del equipaje azul y encontró a Torres inconsciente y sin respirar. Aquí entra un detalle interesante. Sara dice que antes de llamar al 911, llamó por teléfono a su exmarido, a Brian Boone. Con quien habló por un momento y que fue él quien la instó entonces a llamar a urgencias. De hecho, en el video donde la policía llega a la residencia de Sara vemos al fondo a su ex esposo Brian Boone, quien tiene una actitud un tanto molesta. E incluso tengo la impresión de que le dice a Sara algo así como te tocaba pasar por Lucas hoy. Supongo que se presentó para verificar lo que ocurría en el lugar donde su hijo pasaba varios días a la semana. Y sí, hasta donde tengo entendido, en ese momento Brian solicitó la custodia completa de su hijo Lucas y le fue concedida. Entonces, ¿cómo llegamos a estos videos virales que inquietaron tanto al público, mostrando las últimas horas de vida de Jorge Torres Jr.? Les comenté que la policía le preguntó a Sara si estaba de acuerdo con que se hiciera una revisión de su teléfono y de su computadora. Y que ella extrañamente aceptó. Y digo extrañamente porque si tienes este tipo de videos guardados en tu teléfono, ¿por qué los entregarías tan fácilmente a la policía? Pues bien, al asistir de manera voluntaria a un interrogatorio en las oficinas del sheriff de Orange County, Sara se encontró con una sorpresa verdaderamente funesta. Los detectives del caso le revelaron dos videos que Sara tenía en su teléfono donde se mostraba claramente que fue ella quien dejó a Jorge intencionalmente en la maleta a pesar de sus súplicas por sobrevivir los videos a pesar de durar muy poco son absolutamente perturbadores porque no necesitan mostrarnos demasiado para contarnos una historia verdaderamente desgarradora ahí está de nuevo frente a nosotros la maleta de color azulejeo que se mueve suavemente en la sala de Sara y en el interior Jorge Torres Jr. completamente atrapado con todo su peso estrujándolo con la caja torácica sin poder expandirse para coger aire con el diafragma colapsado y la tráquea cerrada Sara por favor suplica él Sara, Sara. Ese es mi nombre. <ríe> no lo vayas a gastar. Le dice ella mientras ríe. ¿Puedes imaginar los últimos minutos de vida de un hombre que pasa más de 11 horas atrapado sin aire en la sala de su casa? ¿Podrías dormir si una persona suplicara por su vida en la habitación contigua? Estos son los videos que circularon de manera viral en TikTok y en otras plataformas y redes sociales. De hecho, todo esto lo pueden consultar de manera íntegra en Internet, tal cual. Cosa que antes no podíamos hacer para verdaderamente profundizar en otros casos e investigaciones. Es muy importante analizar el interrogatorio completo donde los detectives le muestran a azar estos videos, que ella además dice no recuerda haber grabado, pero la dejan completamente exhibida. Sin embargo, también hay que decirlo, es doloroso ver este interrogatorio porque podemos ver a Sara lentamente desmoronarse, confundirse, contradecirse y sí, evidenciarse por algo que nunca podrá revertir. Algo que se nota mucho en estos videos y que además los detectives enfatizan en el momento del interrogatorio es que Sara dice algo así como «Todo esto es por el daño que me has causado. Así es como yo me siento cuando tú me ahorcas. O así es como yo me siento cuando tú me golpeas». Es decir, Sara está expresando una causa de por qué ha dejado a su pareja en la maleta. Pero bueno, otra cosa que llama mucho mi atención es que también podemos ver cómo opera, para bien y para mal, el sistema de justicia estadounidense las dinámicas de los detectives y también las estrategias que utilizan para obtener información y llegar a la verdad, que pueden ser angustiantes, incluso incómodas. Pero, ¿ustedes qué postura tienen frente a este tipo de interrogatorios? Ya sean o no culpables las personas interrogadas, ¿cómo los hacen sentir estos videos? ¿Qué pasó después? Luego de aquel interrogatorio, Sara Boone fue arrestada y exhibida a nivel mundial. En redes comenzaron a referirse al caso como la asesina de la maleta o el homicidio de la maleta. Y el video de la muerte de Jorge Torres Jr. circuló como si no se tratara de un momento, y hay que decirlo con todas sus letras, de tortura. ¿Nos hemos desensibilizado a este grado? ¿Ustedes piensan que los investigadores... Y al final del día, ¿las autoridades estadounidenses hicieron bien en revelar este video al público en general? ¿Somos conscientes de lo que estamos consumiendo y compartiendo? Hasta el momento, Sara está acusada de homicidio en segundo grado. Pero este tema no ha terminado. Y todavía no hemos tenido un juicio. Desde 2020 hasta 2024, no hemos tenido un juicio. De hecho, este juicio se ha retrasado unas 12 veces. ¿Por qué? Bien, sarabún tuvo en estos últimos años varios defensores públicos que se retiraron del caso, citando, por supuesto, conflictos de intereses. Yo lo que pienso es que no quieren asociarse con un caso tan mediático porque podrían afectar directamente sus carreras. Es decir, si un abogado voluntariamente dijera, yo quiero defender a sarabún o yo quiero hacer la defensa de este caso en particular, la mirada pública está tan fija, tan atenta a lo que ha ocurrido con el asesinato de la maleta que todos automáticamente dirían que este abogado simpatiza con el acto de meter a una persona en una maleta y dejarla morir. No sabemos exactamente, y eso es algo que se tiene que analizar en un juicio, cómo es que Jorge entró a la maleta. Porque difícilmente alguien puede forzar a una persona a entrar a una maleta si no es de manera voluntaria. Quiero que imaginen este punto donde ustedes intentan tomar a alguien y meterlo en una maleta en contra de su voluntad. ¿Notan lo difícil que puede ser eso? En una serie de cartas escritas a mano, enviadas al tribunal, Sara criticó fuertemente a los abogados designados, denunciando que no atendían sus llamadas durante meses que no se presentaban a las audiencias, que no respondían sus cartas y que la habían dejado prácticamente sola. También criticó que hubieran compartido el ahora famoso video de la maleta y dijo que no hay lugar en el mundo donde no la conozcan y la estigmaticen. Y precisamente criticó que hasta los youtubers pueden ir a las conferencias de prensa donde se informan los avances del caso pero ella no puede acceder a nada de información con respecto al tema. Particularmente, le envió cartas muy duras a su exabogado Frank Bankowitz, quien se retiró del caso en 2022 diciendo que no podía representar a una cliente que lo llamaba fracasado y bufón. Ahora, quiero compartirles un fragmento que me parece relevante dentro de todo lo que Sara escribió, y dice así. Señor Bankowitz, Usted debe entender lo insignificante que me han hecho sentir con las interminables debacles, obstáculos y tropiezos que he tenido, que estoy atravesando y que sigo enfrentando desde que fui encarcelada. Nadie parece escucharme. Nunca. Me niego. Me rehúso absolutamente a creer que así es realmente como van a justificar sus acciones. Desde 2020 hasta ahora han sido siete los abogados designados como defensores de este caso. El último es Winston Hobson. En octubre de 2023, Sarah Boone apareció en corte una vez más. Al principio, se encontraba en un rincón de la sala hablando en privado con Winston Hobson, su abogado, el abogado de Orlando, que además fue designado por el tribunal como su defensor público tengo que enfatizar eso ningún abogado está por su propia decisión por propia voluntad defendiendo este caso más bien son designados por los tribunales y por lo mismo Sara continúa con esta queja de que nadie se interesa por su defensa pero bueno durante aquella breve audiencia el abogado Winston Hobson pidió que el tribunal fijara otra audiencia de estado pero ahora en enero de 2024 esto para darle tiempo para prepararse para el juicio. De hecho, enigmáticos, el juez fijó el 16 de enero de 2024 como fecha para la conferencia previa al juicio, momento en el que se espera que la defensa fije la fecha del juicio de Boone. Con esto, el Estado no tuvo ninguna objeción. Aún siendo absolutamente imparciales, Creo que queda más que claro que estamos frente a un caso terrible. Por un lado, tenemos a una pareja violenta con problemas financieros brutales, con adicciones y alcoholismo que pusieron en riesgo a toda su comunidad, pero que claramente también eran personas a las que el sistema de una u otra manera les había fallado. ¿Podemos empatizar con ambos lados de esta historia? Tenemos un homicidio documentado en videos virales que todos comparten sin entender que aquello a lo que le dan like se trata de una escena de tortura, una escena de tortura real con una de las muertes más angustiantes que podemos imaginar. Una persona muere al interior de una maleta y nosotros le damos like. Tenemos también a una mujer arrestada que no ha tenido un juicio en más de tres años y tengo la impresión de que la situación no va a mejorar para ella porque lo ocurrido es a los ojos del público indefendible aunque lo cierto es que ella tiene derecho a un juicio y tiene derecho a una defensa justa nos guste o no difícil situación ¿no creen? quisiera saber ¿qué piensan? porque este caso no está cerrado y todavía hay muchas preguntas por plantear y mucha justicia por perseguir para que esta violencia y este dolor no vuelvan a repetirse. Ni se vuelvan virales. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas Sin Resolver.